0: Hanya karena Allah semata, lalu yang kedua adalah mencatat faedah-faedah ilmu yang didapatkan, dan yang ketiga kepada Jamah Akhwat agar dapat mematikan fitur kameranya. Baik, kita langsung saja simak bersama materi yang akan disampaikan, dan kepada Ustaz kami persilahkan faliatafadol masyur, Ustaz.
1: Baik. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون أشترض أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله قال الله عز وجل Cathy Rowanisa, what Tapuva Haladita Saduna be he will Arham in Loha can Alecum Rokiba. you Haladina وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسرح لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمر محدساتها وكل محدسة بدعة Bapak Ibu sekalian eh, saudara saudariku penggemar sejarah eh, terutama wali songo <coughs> karena untuk menggemarkan diri kepada sejarah itu tidak mudah karena sejarah itu mempelajari manusia yang mati kondisi masa lalu yang kalau kita tidak bisa melogikakan, mengambil faedah, dan sebagai bijakan untuk masa yang akan datang, maka mempelajari sejarah itu membosankan. Nah, kali ini kita akan membahas jantung Jawa, jantung budaya. Ya. Uh, perlu diketahui bahwa hampir ke kurang lebih satu 1000 tahun ya 1000 tahun Jawa itu menjadi pusat pemerintahan ya diawali dari eh, kerajaan Medang Kawulan ya yang sempat terbukukan di dalam buku sejarah itu rajanya adalah di oh. Oh. oleh Aji Saka dan Ya yeah.
0: Jangan bersabar, warahmatullahi
1: Jadi kembali lagi, nah, eh, Jawa itu sudah mulai dinyatakan ada unian. Itu ada tiga, tiga periode. Periode pertama adalah unian manusia purba yang ditemukan eh, oleh ahli arkeolog rahang manusia dan juga rahang apa namanya tulang ekor yang sampai hari ini tersimpan rapi ada di museum Trowulan Nah kemudian tahapan kedua ini sudah mulai man, apa ya manusia pradapan yaitu diawali dengan Uh, migran yang datang Dari Tartar <coughs> Inilah yang dikuatkan oleh Tom Raffles Di dalam kitabnya uh, The Histories of Java Siapa itu uh, Tartar Tartar ini Anak cucunya uh, Apa namanya Nabi Nuh alaihissalam. Karena Nabi Nuh alaihissalam uh, Pasca Perawunya itu mendarat di daerah Judi. Yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Fasawat alal Judi. Nah Judi itu dimana letaknya? Di daerah Al-Jazirah. Al-Jazirah itu letaknya di Irak. Yaitu daerah perbatasan antara Turki dengan Irak. Di situlah tempat mendaratnya kapal Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh ketika itu memiliki anak tiga yang mengikuti agama beliau yang tidak adalah kanan. Okay. Tiga itu anak pertama adalah Yavit yang akhirnya migran bersama anak cucunya ke daerah Yunan atau ke daerah eh, apa namanya Tibet yang sekarang. Di sana melahirkan dua anak Yunan sama Yakut Makjud. Jadi Yakut Makcud itu anak cucunya uh, ini apa namanya Yafid. Nah uh, akhirnya Yakut Makcud uh, pada zaman Zulkornain dibuatnya uh, atau dibuatkan negara besar di bawah tanah yang terbuat dari corcoran besi yang akhirnya dijadikan oleh Allah sebagai tanda hari kiamat. nah kemudian yang kedua Yunan Yunan ini akhirnya tinggal di pegunungan yang namanya sampai sekarang adalah pegunungan Yunan masuk di daerah Tibet ya nah Yunan ini punya dua anak yang pertama adalah Mongol yang kedua adalah Tartar nah Mongol ini lebih memilih tinggal di daerah pedalaman pegunungan makanya wataknya kasar tidak punya peradaban dan sangat sadis Makanya ketika mereka sanggup memegang tampuk kepemimpinan, maka kerjaan mereka adalah perang. Bahkan Timur Leng yang meskipun dia sudah berislam, tapi islamnya tidak jelas itu selama dia itu menjadi raja tidak pernah makan di istana. Kerjanya itu perang dan perang. Timur Leng ya. Nah. Tartar ini lebih banyak tinggal di perkotaan dan pantai, ya. Eh makanya mereka itu lebih mengenal peradaban karena eh, tinggal di perkotaan di daerah-daerah pantai sehingga mereka itu meneruskan eh, keterampilan ayahandanya ini eh, apa kakeknya Nabi Nuh yaitu apa membuat kapal. <tuh> bahkan kapal-kapal mereka itu lebih eh, apa namanya canggih yang disinyalir oleh ahli sejarah itu memuat kurang lebih 200 penumpang. Nah dari keahlian mereka pembuatan kapal dan eh, kegemaran mereka itu eh, bernelayan sehingga mereka itu sampai pada semenanjung. Uh, apa uh, apa nam malaka sampai akhirnya mereka tinggal di daerah Jawa tuh sehingga kalau kita uh, ingin menegaskan asal mula cikal bakal nenek moyang orang Jawa itu siapa tidak lain adalah Tartar. Tuh. Uh, tartar itu siapa punaknya ya cut macut. makanya kita itu enggak jauh-jauh ya, akhlaknya kayak ajut macut ya rata-rata karena kin itu tidak bisa dibohongi ya. Jadi mulai apa ya? apa? berpikirnya instan ya. Kurang menghargai peradaban tapi mending kita itu masih tartar. Coba kalau Mongol itu lebih parah lagi. Ya. Jadi kita bersyukur tidak mengambil darahnya Mongol, tetapi mengambil darahnya Tartar, tetapi e, apa, keluarga besar ini e, apa namanya tidak jauh kenya wataknya. Makanya kalau kita lihat e, apa ya e, tampilan kita, postur kita, muka kita itu tidak e, tidak jauh dari orang China, Korea Utara, Korea Selatan, Jepang. Indonesia cuma kita itu kenapa menjadi letak-letak karena tinggalnya di daerah tidak seperti Cina Jepang dan yang lainnya ya makanya kita ini sudah bentuknya eh, apa ya bentuk sudah berantakan apalagi pada di, eh, tahap yang ketiga nanti ya masuk eh, dimana di sana ada peradaban Cina peradaban apa namanya India, peradaban Barat, maka perabat, Eropa, ya, makanya pada dekade ketiga ini sudah terjadi percampuran. Percampuran berbagai macam etnis, makanya Jawa itu sarang etnis, suku, agama. Sehingga disebut dengan Indonesia atau Malinesia. Ya, tapi usulan Nah, cokro aminoto yang awalnya Malinesia menjadi Indonesia lebih dipilih etnis Indonesia itu kan etnis yang bermacam-macam. Malaysia, Malinesia, pulau yang banyak kan gitu. Sehingga lebih dipilih Indonesia daripada Malinesia. Karena tadi itu. Makanya muka orang Jawa itu muka paling berantakan karena campuran dari berbagai macam etnis, ya. Baik. Kita kembali sedikit menyinggung anak Nabi Nuh yang kedua itu adalah Sam. Sam ini lebih tetap tinggal di daerah asal kelahiran ayahandanya yaitu Irak yang membangun satu peradaban Mesopotamia, ya, yang nanti di sana ada tiga atau empat peradaban besar, ya, peradaban. Mesir kuno peradaban Yunani peradaban Babylonia. nah yang keempatnya adalah peradaban Assyria ya asyria ini sebetulnya yang menurunkan bangsa-bangsa Arab asli Assyria termasuk juga nanti Nabi Ibrahim Alaihissalam Itu asyria ya Uh, Asiria ini orangnya namanya Surya, ya, dan mereka ini uh, akhirnya mendewakan Tuhan uh, Matahari, makanya mereka memiliki dewa Ra, ya, ya Ra, kan gitu. Terus kemudian dewa yang kedua adalah Asiris, yaitu dewa air. Makanya Fir'on itu diyakini sebagai titisan dua dewa itu. Karena dia bisa menghidupi orang-orang Mesir dan bisa me, apa namanya? merawat Sungai Nil. Nah, itu. Makanya kenapa asal muasalnya Firaun itu akhirnya menjadi, mengaku jadi Tuhan dari situ. Itu, Eh makanya ketika dia dialog dengan Nabi Musa kan yang dibanggakan itu kan. Gitu. Ya kaumi Alaysa li mulk Misr bukankah saya itu penguasa mutlak Mesir dani anhar tajri min tahtiya ilis sungai mengalir begitu cantik indah am ana alladhi khairun min hada huwa min hada ini am ana khairun am hada huwa almahin am huwa hada almahin apakah saya itu lebih baik daripada yang Manusia terhina ini yaitu Musa. oke okay. Nah, uh, yang ketiga anak Nabi Nuh adalah Ham. Ham itu nanti akhirnya migran ke daerah Afrika. Tinggal pertamanya di daerah ini uh, di daerah nanti. akan uh, apa, dinamai dengan nama anaknya, karena anak anak ham yang pertama adalah Sudan. Nah, akhirnya tinggal di daerah yang namanya disebut sekarang Sudan. Oke. Okay. Uh, kita sekarang masuk ke dalam Jawa. Jawa kenapa dikatakan cantung budaya? Perlu diketahui bahwa kata Nilmurder, yang Nilmurder ini adalah ahli, kesusastraan Jawa dan e, peneliti e, tentang masalah sejarahan dan kesusastraan Jawa bahwa Jawa itu memang daerah yang paling sophisticated yaitu mutakhir yang di sana e, apa namanya berbagai macam keberagaman etnis budaya. Ya, dan juga suku. ya Bahkan hampir kurang lebih 5% sampai 10% mereka menganut agama murni, 30% agama Islam versi yang sudah sangat sinkritis. Ya, intinya, saya lanjutkan tadi bahwa pada dekade yang ketiga ini, sudah mulai terjadi percampuran etnis ya ada datang dari Arab bahkan seminar e, Medan yang sayangnya tidak disetujui oleh forum bahwa utusan Nabi Sulaiman itu sudah juga datang bertandang ke Jawa. Apa yang dicari? Yang dicari adalah gahru dan e, barus, e, kapur ya, kapur yang datang yang dari barus karena e, untuk pewangian istana. Bahkan juga utusan Firaun itu juga datang ke e, ke Jawa ya, karena untuk mencari bahan mumi. Yang tidak lain adalah kayu gahru. untuk pewangian pengasapan, kemudian eh kapur ya, barus yang yang ada di Barus Sumatera itu setelah terjadi pengawetan harus ditabur. Ya, setelah dibalsem itu kan gitu. Cuman sayangnya tidak disetujui oleh forum. Makanya sebagian eh, ahli sejarah berpendapat peradaban pertama kali yang mempengaruhi Jawa itu bukan India, tetapi Arab. <tuh> Makanya orang Arab itu sudah terbiasa datang ke Indonesia itu sebelum datangnya Islam. dan itu e, sangat masuk akal karena memang orang Arab itu wataknya adalah watak pelancong, watak perantau yang sampai direkam oleh Allah Subhanahu taala di dalam surat Ali ini Quraisy ila fi ila ya. makanya mereka enggak laki enggak perempuan itu adalah menjadi pengusaha-pengusaha besar yang kelas kakap, kelas internasional. Coba bayangkan selevel Khadijah aja dagangannya itu sampai Yaman sampai Syam. Yang akhirnya e, di masa sudah mulai e, apa namanya berumur mengamanahkan barang dagangannya itu kepada Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam yang akhirnya terjadi perjodohan. Kan gitu. Nah, eh di sini Akhirnya kita ingin mengungkap sedikit sejarah ya bahwa Jawa itu apa namanya juga sudah jauh mengenal istilah ini bulan kalau di bulan dulu itu di buku saya juga saya turunkan ada Kartika ada Pusa, Ada manggga ada Citra ada mangga kola ada karim ada Palguna wisaka cita dan ini uh, nama-nama bulan yang sudah dikenal oleh orang Jawa ya dan uh, pulau Jawa ini dulu uh, saya ingin cerita sedikit bahwa eh uh, uh, apa ya eh uh, Kedatangan orang Arab dan orang Cina itu sudah lama terjadi di Jawa. Terutama pernah Raja Kalingga pada tahun 674. Yang tidak lain ratunya adalah Ratu Simo ketika itu mendapatkan surat dari Umar bin Abdul dan setelah kita cek memang pada tahun-tahun itu Umar bin Abdul Aziz itu sedang eksis. Bahkan Umar bin Abdul Aziz juga menyurati bersurat eh apa namanya kepada raja Sriwijaya. Yang ketiga itu rajanya adalah Indrawarman yang akhirnya Indrawarman itu masuk Islam dan suratnya Indrawarman yang dikirim ke Umar bin Abdul Aziz untuk meminta agar dikirimkan ulama' mengajarkan dia Islam, itu terekam di dalam dua kitab. Yang pertama adalah kitab Al-Hayawan, yang ditulis oleh uh, Al-Jahid. Yang keduanya adalah al Ittul Farid, salah satu kitab yang ditulis oleh Sarjana Dasar Sastrawan Andalusia pada abad ketiga. Masya Allah. Jadi, uh, intinya, Uh, negara Indonesia itu adalah negara hebat. Jawa itu sudah hebat, dikenal sejak zaman dahulu. Makanya uh, pada abad uh, ke-10 itu sudah ada uh, komunitas Ade daerah Leran gresik. Bahkan uh, saya pada saat menulis buku ini mengadakan penelitian ke sana Di sana ada kuburan yang namanya tertulis Fatimah binti Mayimu bin Batullah. Tertulis tahun 475 Hijriyah. Atau 1082 Masehi. Masya Allah. Dan sudah membentuk satu komunitas karena di sana kuburan itu sudah menunjukkan kuburan itu banyak sekali. Cuman di sana ada kuburan pendek, ada kuburan panjang. Bukan berarti orang dulu itu panjang-panjang sampai 15 meter, 20 meter, tidak. Pengamatan saya sementara itu hanya menandai kuburan bangsawan dan non-bangsawan. Jadi mereka-mereka yang bangsawan dikubur dengan satu bentuk panjang, sementara yang orang biasa dikubur dengan kubur pendek. Dan juga yang menarik lagi penelitian penelitian saya di kuburan Troloyo itu juga ada kuburan-kuburan pejabat kerajaan Majapahit yang Hindu-Buddha. Budhanya Buddha Tantrayana itu. Di sana ada kuburan. Dan pasti ya kalau kuburan itu pasti Muslim. nggak mungkin ada orang Hindu-Buddha dikubur itu. Di sana ada tulisan-tulisan Arab. Dan tahunnya menggunakan tahun Saka. Itu antara abad 12-13 masehi. Ini berarti di, di zaman itu sudah mulai terjadi eh, apa ya eh, kedatangan Muslim yang cukup masif. Yang menarik lagi eh, di mana eh, Marco Polo ketika datang ke Sumatera tahun 1292-93 itu sudah mendapati komunitas Muslim yang ada di eh, Sumatera juga. Yang itu adalah berdirinya kerajaan Mojopahit. Karena kerajaan Mojopahit didirikan oleh Raden Wijaya itu tahun 1293. Nah, disinilah kita ingin mencoba membuat satu kesimpulan. Bahwa kerajaan Mojopahit itu runtuh. Kemudian akhirnya muncul demak bintoro Islam. Itu bukan karena agitasi dan serangan kerajaan demak. akan Tetapi memang... pengaruh perhadapan peralihan dan di saat itu kerajaan Majapahit sudah mulai redup dikarenakan perang saudara antara Wikrawar Wikramawardana dengan Breiwira Bumi. karena hayam buruk setelah jatuh itu membagi wilayah kerajaan Majapahit itu menjadi dua belambangan sama apa namanya Mojopahit ya Mojopahit itu eh tolong dicamkan ibu kotanya itu dulu namanya Majalengka ya dan ini banyak tidak dikenal orang jadi ibu kota Mojopait itu Majalengka bukan Mocogung Mojokung itu baru kemarin perbulan tuh eh, nama suatu de- desa aja jadi aslinya menurut serat Darmogandul ya Serat Dermogandul itu eh, kerajaan atau ibu kotanya Kerajaan Mojopahit itu namanya Majalingka. Ya, puncak kejayaannya pada zaman Hayam buruk. nah jatuh. Nah, dari situ dibargi lagi dengan eh, kemajuan pesat eh, Islamisasi pesat Malaka. Ya. Yang eh, nah, Raja eh Malaka ketika itu masuk Islam ya yang Muhammad Syah itu nah itu akhirnya terjadilah islamisasi yang masif ya bahkan masjid, rumah, surau, musolla itu menggaungkan Islam Nah di eh perdagangan Majapahit yang sangat bergantung ke Malaka membuat para pedagang pengusaha ini terpengaruh terutama pengusaha Jawa Timur dengan Islam akhirnya banyak pejabat Mojopahit ya banyak orang-orang besar Mojop ini apa namanya Jawa masuk Islam belum lagi pengaruh Muslim China jadi tolong dicamkan bahwa e, Muslim China ini telah memberikan satu pengaruh yang cukup lama juga di Jawa ya yeah. e, apa namanya Dengan bertandangnya Cheng Ho aja itu sudah berapa kali ke Jawa. Bahkan di antara sekian kedatangannya pernah beliau itu menemui Majapahit itu sedang berperang parekrik itu, ya. Yang antara tahun 1402 eh, maaf 1404 sampai 1406. Ya meskipun perangnya cuma dua tahun tapi hancur hancuran. yang awalnya kapal yang harusnya mengangkut hasil pertanian dibuat untuk mengangkut pasukan perang yang mereka khususnya sibuk bertani akhirnya sibuk berperang ekonomi anjul ancuran dibarengi dengan sosial politik yang kacau balau dan mental rakyatnya jatuh nah itu itu yang membuat cepatnya ancur suatu negara nah disitulah akhirnya mulai Didengar oleh beberapa pejabat e, Turki, yang ketika itu Turki Osmani ya, Bahwa Jawa ini sedang terjadi kejula. Nah dari situlah mulai diutus Utusan yang disebut dengan wali yang kemudian diistilahkan oleh orang Songo Nah nanti kenapa menjadi wali Songo kita bahas ya. Nah Kita akan sampaikan sedikit bahwa Jawa itu dulu itu nyambung ya, Sumatera Jawa Bali ya, putus Sumatera Jawa itu tahun 1208 ya, itu putus. Bahkan melebar menjadi 14 mil lebarnya setelah Krakatau itu jebol tahun 1883, yang membuat Krakatau itu kecil ya. Letusan pertama itu tahun 444, ya. Nah kemudian, eh, nah 404 itu mas terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat sampai Jawa itu tembini terpisah dan juga Pulau Nusa sama Kambangan itu terpisah. Itu dulu menyatu. Nah eh, dulu juga menyatu dengan Bali terpisah tahun 1293. Jadi Pada tahun 1293 itu pernah terjadi gempa dahsyat juga yang memisahkan antara Bali dengan Jawa. Makanya kenapa dikatakan Jawa itu kata sebagian orang dari kalimat dowo. Dowo itu panjang karena pulau ini diketahui oleh siapa? Ajisaka itu dari Sumatera sampai Bali itu nyambung. Makanya antum kalau melihat De, apa namanya foto yang dibikin Google itu daratan Jawa itu kelihatan masih nyambung di dari Sumatera di bawah laut itu masih nyambung itu bahkan potensi putus juga kan sudah di ahli sudah diramal oleh Ar ahli apa ini apa namanya geologi bahwa Jawa itu bisa akan pecah lagi menjadi dua Atau tiga, karena di daerah sekitar Jogja dan juga uh, itu namanya Gunung Kidul itu kan ada sungai bawah tanah. Okay, gitu. Itu akan bisa potensi pecah juga. Nah, penduduk Jawa dari masa ke masa tahun 1795 itu ada kurang lebih 3 juta. Pada tahun 1830 ada 7 juta. Pada tahun 1850 itu jumlahnya 9,4 juta. Pada tahun 1970 ada 16 juta. Pada tahun 1990 23,6 juta. Sedangkan uh, pada tahun 2012 seri- 141 juta. Dan pada tahun 2015 penduduk Jawa itu seri- 160 290 juta, makanya partai politik itu standarnya Jawa, calon presiden juga Jawa, ya kan gitu. Kalau namanya terakhir nggak or, rata-rata nggak jadi, ya harusnya ya Sutriyo Warsono Sengsoro, nah, itu baru jadi presiden. Gitu. Insya Allah seperti itu dan Saya akhiri, Adapun profil Pulau Jawa, bisa dibaca, ya demografi, kemudian peta wilayah. Nanti, insya Allah, setelah cetakan baru nanti selesai, saya akan kabarkan. Barangkali untuk perluasan pendalaman, bisa baca buku langsung. Saya, nah, Jawa ini sekarang terpecah menjadi enam provinsi, ya. Provinsi, daerah khusus ibu kota Jakarta yang disebut dengan DKI, ya, gubernurnya sekarang Anies Baswedan, Inde. itu supaya jadi presiden harus ditambah O, ya itu kan gitu. Yang kedua, provinsi Banten dengan ibu kota Serang, ya, provinsi Jawa Barat dengan ibu kota Bandung, provinsi Jawa Tengah dengan ibu kota Semarang. provinsi Jawa Timur dengan ibu kota Surabaya dan terakhir provinsi daerah istimewa Yogyakarta dengan ibu kota Yogyakarta ya. Dan di buku saya terbitan edisi revisi ini nanti saya akan turunkan juga peta Jawa dari mulai tahun 1568 ini dari mulai eksisnya Islam sampai 1830 nanti Adapun kota-kota besar ada di Jakarta Surabaya Bandung Bekasi Tangerang Depok Semarang Bogor Malang Surakarta jadi 10 kota besar yang ada di Jawa ini eh ini profil Jawa sebagai cantung budaya Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas secara khusus watak orang Jawa nah ini penting nih Terutama, Sing Jawa ilang Jawan ini. Nah, nah. Tinggal namanya to, ya, Hono Coroko, Dota Sawolo, Podo Joyongo, Monggo potongo. Nah, gitu. Jadi ternyata huruf Jawa itu, uh, apa ya, huruf Jawa itu filosofis. Beda dengan ABCD, nggak ada, ada filosofisnya, kecuali ejaan. Kalau huruf Jawa itu filosofis. Hono Coroko, menunjukkan bahwa adanya satu yang memulai di mana alam ini gung lewung orono opopo menjadi ono opo-opo gitu kan gitu itu namanya hono coroko dotosowolo eh, itu sudah mulai ada eh, kehidupan tertata podojoyonyo ya ini itu sudah menjadi suatu Peradaban yang mapan yang bagus, tetapi pada akhirnya monggo potongo, artinya sesuatu pasti akan berakhir menjadi batang bangkai yang tidak akan ada kehidupan lagi yaitu kiamat itu ya. Nah watak-watak Jawa kan ada andap asor ya, ada lagi ngumpul, eh mangan nggak mangan yang penting ngumpul, nah itu penting tuh juga itu. Ini masih berlaku nggak ini? <tuh> ya mangan nggak mangan, sepenting ngumpul atau ngumpul nggak ngumpul, sepenting mangan. Ini kan gitu. Bati sana rugi sata. Nah itu kan gitu. Apa itu artinya? Bati sana artinya orang itu bisa rugi sata, rugi sedikit, ngalah sedikit. Yang penting bati sana yaitu untung sana keluarga itu. Bati sana. Nah, ini insya Allah kita akan bahas eh, bahwa narimo Pandum, insya Allah itu juga filosofi Jawa itu, di mana Nari Pandum di dalam kehidupan ini sudah diatur, orang Jawa itu tidak mau ambisius melawan arus, sehingga akhirnya oleng, makanya hidup mereka itu mengikuti arus air, kemana saja dia itu mengalir, maka dia akan ikut aliran itu. Nah ini penting juga kita akan bahas. Nah yang terakhir, ini urip orangoyo, ini paku gotong royong. Nah terakhir ngajeni sing luwet tuo, ngeluruk tanpa bolos, suki tanpa bodoh. Nah ini, ini ya, ini nanti ada suatu prinsip orang Jawa itu dimanapun ngalah, nah, gitu, ngalah. Ne isi, ditekan, ngalih. Nah, gitu. nah akhirnya, kalau sudah memuncak, ngamuk. Nah, gitu. Itu orang Jawa. Ngalah, ngalih, ngamuk. Tuh. Demikian, saya kira cukup waktunya juga. Saya akan mengundurkan diri juga. Ada pertanyaan mungkin lima menit aja Mas. Karena oh, saya besar. posisinya di Bandung ini, mau meluncur Jakarta ini. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Khair tikum, saat atas materi yang telah disampaikan dan kita masuk kepada sesi tanya-jawab dan Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk pertanyaan pertama semoga Allah selalu beri kebaikan kepada Ustadz dan jamaah yang hadir pada siang hari ini pada zaman Nabi Nuh, seluruh makhluk musnah kecuali yang beriman dan berada di atas bahsera Nabi Nuh. apakah Seluruh manusia yang ada hingga kini Setelah zaman tersebut Merupakan keturunan Nabi Nuh dan tiga anak beliau tersebut Apakah juga termasuk Nabi kita Yang mulia Salallahu alaihi wasalam
1: Iya Hal itu Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Bisa dilihat Dur-riyah Ya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menegaskan bahwa eh uh, Allah hanya menegaskan turiyatan man hamalna ma'anu ya bisa dilihat di dalam surat Al-Isra ya terus kemudian ja'alna Duryatahu nya dari wal kitab ya. Kemudian dari anak cucunya itu dijadikan an-nubuwwah kitab ya. Tidak demikian tidak benar ya. adanya satu kehidupan selain Nabi Adnani, selain Nabi Nuh alaihi salam ya enggak ada itu. Bahkan hanya Nabi Nuh alaihi Kemudian setelah itu anak cucunya eh, yang mengembang biakan manusia di muka bumi ini. Wallahu amin. Ya. Ada lagi. Uh,
0: pertanyaan terakhir Ustad. Ya. Yeah. Assalamualaikum Ustaz. Afwan mau yeah. bertanya apakah hukumnya tentang seorang atau, seseorang atau rombongan yang mengadakan ziarah Wali Songo, mendatangi ke makam-makam Wali Songo dan berdoa di sana dan ada juga yang sampai mandi atau minum dari air sumur yang ada di sekitar makam tersebut. Jazakallah khair Ustaz, uh,
1: perlu ditegaskan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita. Didasarkan atas firman Allah Laqud kana lakum Fi Rasulillahi Uswatun Hasana Telah ada pada diri Rasulullah keteladanan Nah Rasulullah SAW mengatakan kepada kita La tushaddu rihal illa ila thalatati masajid Tidak boleh kita mengadakan tur ziarah perjalanan spiritual Kecuali ketiga masjid Al-Masjidul Haram, Masjid Haram, Al-Masjidul Nabawi, Masjid Nabawi, Wal-Masjidul Aqsa, dan Masjid Aqsa. Oleh karena itu, larangan ziarah kewalik itu bukan pada ziarahnya. Ya? Kalau ziarah kubur, Rasulullah mengatakan, zurul kubur, fa'innaha tudhakirul akhirat. Ziaralah kubur, karena itu mengingatkan akhirat. Tetapi yang menjadi persoalan adalah memanjatkan kendaraan, menghentakkan kendaraan, ontak kuda atau mobil, untuk tujuan ritual. Dan yakin, nggak akan ada orang sekedar jalan-jalan. Apanya yang dinikmati. Pasti di sana ada muatan ritualisme. Ada muatan membangun sesuatu kualitas spiritual. Nah, kualitas spiritual itu harusnya kan dibangun di atas pengajian Al-Quran dan Sunnah. Penghayatan ayat-ayat Allah yang sifatnya kauniyah dan syariah. Bukan ke sana. Apalagi, berdasarkan observasi dan juga penelitian saya. Jadi, saya menulis buku ini kurang lebih hampir 10 tahun, Pak. Karena terus terang, tidak mudah menulis buku Wali Songo ini. Ya, karena saya harus memastikan layak tidaknya untuk ditulis sebagai buku itu hampir 10 tahun. Dengan membandingkan kurang lebih 150-an buku. Tentang tulisan sejarah seputar Jawa, Walisongo dan juga eh, kaitannya dengan kesusastraan Jawa. Akhirnya saya menemukan bahwa memang... Para wali ini manusia historis. Bukan manusia mitos. Ya. Nah, dari observasi saya itu, saya temukan berbagai macam penyimpangan yang menyedihkan. Bahkan saya tanya kepada Juru Kunci, di antara kuburan-kuburan itu, berapa jumlahnya mereka yang datang ke sini untuk melakukan penelitian? itu. Bisa dihitung jari, Pak. Jadi mereka datang ke sana itu hanya tujuannya untuk ritual. Nah ritual di sana memang rata-rata ngalap berkah, istilahnya Wong Jowo, ya. Dan akhirnya ngalap berkah itu ada dua, kalau nggak tanah kuburan air kuburan. Makanya di setiap makam wali itu diada adakan air. Kalau nggak ada sumur pun, bagaimana bisa ada akhir? Yang eh, apa namanya membuat saya itu agak sedikit eh, merenung itu air gentong Sunan Kalijogo. Saya ketika itu mencoba untuk mewawancarai dan ditawari minum, ya, ya, nah, alhamdulillah ketika itu saya nggak haus. Ya. itu saya tanya ini airnya dari mana Pak ini airnya diambil dari sungai yang turun temurun dari situ diyakini Sunan Kalijogo ngambil airnya saya berpikir oke okay, ketika zaman Sunan Kalijogo cowok, ece ijo royo-royo tak sengguh kemanten anyar kan gitu belum ada polusi ya udara masih segar tanah Jawa itu masih wangi ibaratnya orang itu minum langsung dari sungai nggak ada batuk pilek nggak ada masalah gangguan Nah sekarang sudah polosi dan yang lainnya buang sampah sembarangan anak ana mikir gitu gimana kesehatan orang yang lebih mengerikan lagi Pak pernah saya itu apa namanya mengadakan observasi ke acara sekaten. Jadi di Solo itu ada acara Sekaten. Jadi kong laki dan kong perempuan itu ditemukan pada acara maulutan. maulutan. ya. Itu kan ada mandi kong, Pak, coba. Bayangkan kong disimpan setiap satu tahun cuman dikeluarkan sekali kemudian dimandikan. Nah, bekas mandinya kong itu direbut orang diminum, Pak. Ya Allah. Coba tayeng, karat dan yang lainnya. Mengerikan dan memang Kondisi seperti ini itu juga menimpa pada acara keluarnya kiai selamat setiap tanggal satu suro yang setahun sekali itu mereka bancakan kotoran kiai selamat ya seperti itu bahkan di, di, di makamnya sunan derajat itu kan ada sumur uh, tolinting ya sumur yang menetes abadi itu. Nah. Anda ini kuatir yang terjadi seperti di India Pak di India itu ada patung yang meneteskan air direbut ratusan ribu jutaan orang diyakini berkah ternyata setelah diteliti oleh ahli arkeolog itu air rembesan dari kotoran toilet coba yang apa namanya pembuangan pusat yang jauh sekali Nah, itu kan mengerikan. Ya. yang eh suka saya temukan di makam Sungai Sunan Derajat eh Sungai Muria itu naik gitu, anak naik ojek oh, gitu malam-malam sampai di sono jam 9 saya, Pak. Tapi subhanallah. Jam 9 itu malah rame. Itu coba bayangkan air isi mineral 600 ml itu dijual 20.000. yang jual itu yakin yakin, nggak yakin gitu, bahwa itu menyembuhkan jawabnya, tapi begitulah e, apa namanya, bangunan keyakinan, ya, yang perlu kita harus luruskan, perbaiki nah, diantara sekian tujuan saya menulis buku Wali Songo itu, untuk kesana ya. Wallahualam besok segitu, e, mudah-mudahan tidak mengecewakan antum semua, dan Antum juga bisa mendapatkan pencerahan ya di sela-sela kerja di kantor ya, antum menikmati lautan ya pelabuhan dengan menu sejarah ya Insya Allah nanti nyampe karena Subhanallah nanti saya akan cerita sebetulnya bandara-bandara Jawa itu eh, tadi itu sebetulnya Anangin cerita ya karena bandara Gresik. kemudian setelah itu Tuban, kemudian setelah itu Cirebon, terus kemudian Banten. ya Tanjung Priuk, Tanjung Priyak, Perak itu belum ada, Pak. Jadi Bahkan menurut uh, The Graf sama Pesut, ya ini tua ahli sejarah ternama yang mendidikasikan dirinya sejak muda sampai mati untuk mempelajari kesejarahan Jawa itu, bahwa <coughs> uh, pelabuhan terramai sejak zaman dahulu itu gresik. Makanya kenapa itu ngersih menjadi suatu pusat uh, islamisasi. Sampai ada Fatima binti Maimon, Maulana Malik Ibrahim itu kesana. Ya, karena memang itu pelabuhan paling ramai. Kemudian yang keduanya adalah uh, Tuban. Makanya bukunya Headbook Van Bonang itu ditemukan oleh pelayaran Belanda yang memang itu mendaratnya di Tuban. Dan tolong dicampikan dulu, setiap menteri luar negeri raja-raja itu selalu dikantorkan di bandara yang disebut di dalam istilah mereka syah bandar. Syah bandar itu adalah menteri eh, apa namanya perdagangan luar negeri itu. Jadi disebut dengan syah bandar itu menteri eh, perdagangan dan menteri luar negeri. Nah, termasuk bapaknya Sunan Kalijogo itu adalah menteri perdagangan dan luar negerinya Mojopahit. Karena sejak zaman dahulu itu ronggolawik itu dipercaya untuk menjadi menteri perdagangan dan luar negerinya, Mojopait. Karena dia itu anaknya banyak Wida yang tidak lain adalah Wiraraja. Wiraraja ini penyelamatnya Raden Wijaya. Karena ketika dikulingkan mertuanya dan akhirnya dikhianati oleh Jayakatwang maka Raden, Pak Raden Wijaya itu lari bersama banyak Wida, yang ada di Medura. Makanya ketika saat beliau jaya menjadi Raja Mojopahit, maka banyak wida diangkat menjadi orang penting. Sampai akhirnya, anak cucunya itu selalu menggang sah bandar Tuban itu. Nah, kalau Cirebon itu eh, mulai ramai itu setelah Sunan Gunung Jati, yang dirikan oleh Kigedek Alang-Alang, itu yang mendirikan Caruban Larang itu, ya, ya, yang nanti juga akan menjadi keluarga besarnya Sunan Gunung Jati. Nah, pengembangannya adalah badara di Banten, yang karena sabgkingking yang tidak lain Hasan Nudin itu juga anaknya Gunung Jati dari Kawungaten, ya. Nah, itu padara badara yang antum sekarang uh, bersama-sama menikmati lautan. Demikian ya. saya serahkan kepada antum dan insyaallah nanti akan lebih mendalam ketika kita sudah mulai masuk e, ke bab yang kedua ya. Bab kedua itu lebih seru nanti ya. Allah Demikian Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz. Semoga apa yang telah disampaikan dapat apa kami dengan baik dan benar. Dan tentunya kita pun Berusaha untuk mengamalkan dari apa yang telah kita simak pada pelajaran yang sangat bermanfaat siang hari ini. Semoga Allah, telah, uh, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk mengamalkannya. Allahumma min. Kami mohon maaf atas segala kekurangan penyelenggaranya kajian siang hari ini dan kami ucapkan jazakumullah khair kepada seluruh hadirin. Semoga Allah menerima amalan kita dan membalasnya dengan pahala yang berlipat. Amin. Allahumma amin. Kita tutup. Kajian kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah, Alhamdulillah. Subhanallah, Alhamdulillah. Amin. Subhanallah, Alhamdulillah.